0: Cartag delenga lenga Urban urbe terekinha e veni marmor reliquit. Vini, vini, vekbe. Fábio, esse sue, Kenku, Fortuna. Katerine, Cartagini, Cartagine, F Delendem. Alô amigos, alô galera, estamos de volta para o 72 episódio do podcast Roma e Crua com os fala é Bruno Prandi, seu apresentador e editor deste humilde podcast. Agora um salve para nossa tetrarquia. ator Maximus, Nicolas Frande, Nossos Césares Lucas Frande, Álvaro Desidério e Cesar Casuari. Recapitulando <SILENCIO> muito bem, na semana passada, vimos como o JC retorna a Galha, após novas rebeliões ocorrerem, um destacamento ali de soldados romanos ser aniquilado, outro está em Apuros ali, um destacamento liderado pelo Quinto Cícero, sofrendo ataque nas últimas, mas eles conseguem enviar mensagens pro JC, que chega lá a todo vapor, reúne mais duas legiões ali, vai recorrer, vai ajudar ali o Cícero, vai e... Vai ao seu encontro é... Bate os gauleses Que tentam intervir né? Eles deixam o cerco contra o Cícero Tentam interceptar o Júlio César Mas Júlio César consegue Vencer uma batalha ali pequena Nada decisivo, mas consegue Pôr os caras para correr Ele então resgata o Cícero E vimos também que o Labienus vence uma batalha menor Ali contra os Treveros, Também conseguindo matar o seu líder Roma oh, Roma oh, Roma, nua e crua Bom, hoje continuamos, né? A gente viu que apesar das vitórias menores, a situação ainda tá drástica, as rebeliões não foram contidas. Os romanos venceram as batalhas, como eu disse, mas colocaram os caras para correr, do que realmente aniquilaram o exército. Então, venceram a batalha, mas a guerra continua. Antes de dar sequência aqui na, na treta na história como tá, eu queria fazer um, uns comentários aqui, pegar uma tangente. Senta que lá vem a história. Mais discutiu quanto J também, mesmo quando tá ali no meio das guerras, ele é um cara muito político, né? Ele realmente é um cara multitarefa, multi, multi habilidades ali, ótimo advogado, político, comandante militar, governador, que eu cito agora esse caso político, né? Ele tá agora colocando mais nomes e já veio falando aqui de outros nomes, né? Importantes que aparecem aí nas suas guerras, nos seus comentários da Guerra Gálica. Ele mencionou apenas dois, vamos dizer assim, desconhecidos, que até vem no episódio passado retrasado foi o Voreno e o Pulião eram dois centuriões ali oficiais, baixos oficiais tirando esses dois, ele também cita o cara que levava o estandarte da águia lá da décima legião, quando ele embarge Britânia que é o cara que joga a águia lá no meio dos caras e faz os, os legionários tomarem coragem para sair do barco, mas tirando essas três pessoas, uma que ele nem cita pelo nome os outros todos que ele cita são nobres, importantes e sempre também, pelo menos a impressão que me dá, que ele não tá só é, usando os caras para os fins militares, mas também para os seus fins políticos, né? Porque, por exemplo, a gente tá vendo quem tá preso ali, que ele acabou de resgatar no episódio passado, que era o Quinto Cícero irmão do Marco Túlio Cícero os maiores oradores aí de toda a história, e um cara que o Giro César tentou que ele fizesse parte ali do triunvirato, né? Fosse o quarto elemento, a liberação do um quarteto, não deu muito certo, mas ele não queria uma, como posso dizer assim, uma guerra aberta contra o Cícero queria de certa forma parece agradar e trazer ele um pouco para o seu lado o quinto Cícero é irmão do Cícero então tá ali no staff do Júlio César ajuda, ele disse que o Júlio Cícero fala bem dele, que é um baita comandante que conseguiu aí segurar esse essa, esse ataque aí gigantesco que ele sofreu, então dá aquela moral, a gente já viu também ele falando do Marco Crasso, filho do Crasso pai do homem mais rico mundo, é um cara que faz parte de um triunvirato que financiou a carreira política do Júlio César por muitos anos, e ele também né já disse que o Crasso foi o responsável por vencer uma das guerras lá, quando ele está sendo atacado e o Crasso toma iniciativa ele está falando agora também do Caio Fábio ele já falou também da família Pisão, lá quando eles cometem aquele genocídio contra os irmãos, ele usa a morte de, um desses, de dois irmãos da família Pisão para justificar o genocídio então ele vai usando a nobreza ali, parece, me parece né? e já vi também outros historiadores comentando isso, pra ir alisando a, como é, então, posso dizer assim, a concorrência, os adversários e também, vou chamar de caramelizando ali os aliados... É. Fazendo um H, então, mesmo quando ele tá, como eu posso dizer, correndo né, risco de morte no meio de uma batalha de tudo ou nada, ele ainda também tá fazendo política. O cara é sagaz. Não duvido que essa galera que ele cita realmente fosse bons soldados, bons oficiais, bons políticos também, que realmente ajudassem, mas ele, eu acho que dá uma colorida ou escolhe mencionar essas pessoas mais por, por questões políticas do que militares. Essa é essa impressão que Bom, voltando aí pra, pra batalha, né? Pra como tá o circo pegando fogo. Mamma mia! É Bruna! Que romano e crua. Ele conseguiu ali resgatar o canto Cícero no território dos Nervos. Lembrando que o território dos Eburões está em revolta. Tem os Treveros, que é onde está lá o Labienos. E conseguiu matar o Luciomaro, o chefe do, dos Treveros. Mas também não acabou com a revolta. A revolta continua. Temos outros povos também agora se unindo. Né? A gente mencionou que o César fez aquela assembleia. Tentou convocar ali os, os gauleses. Mas já teve outras tribos também que não mandam comitivas, são elas os carnutos e os menápios, ou seja, tá tá ruim pro dá para Dava pra melhor, com certeza que a gente ia mudar melhor que já tava bom, a gente ia mudar para melhor, não tava muito bom, tá meio ruim também, tava ruim, agora parece que piorou. A gente foi vendo que ele sempre foi vencendo as guerras, mas ele sempre vai dividindo e conquistando, vai fatiando, jogando uma tribo contra outra, então sempre consegue isolar as tribos o máximo possível, né, tirando os belgas que conseguiram realmente uma força grandiosa ali para atacá-lo. Na Gali foi usando a tática de dividir e conquistar muito bem. Porém, agora essa situação tá mudando, porque a gente já vem abordando, né, o que faz a mais, a percepção de que os romanos vieram para ficar, falhas nas contrações, fome, ele né, começa a pesar ali, tá os romanos sugando seus recursos e também por causa disso, essas tropas estão mais espalhadas e mais vulneráveis, vez então, foi juntando a fome com a vontade de comer e os gauleses se organizaram Essa rebelião está muito mais perigosa Porque agora são muitas tribos unidas né? E não só as tribos Em questão de força militar De soldados, força militar bruta Mas também a questão do território Então já é um território muito grande né? Várias tribos pegando ali todo, quase todo O território dos belgas Mais partes ali da, mais centrais da Gália Ou seja, ele vai ter que ir muito De um lado para o outro, levar suas tropas De um lado para o outro e isso dificulta Outra coisa é que essas guerras que o se metendo aí desde o começo não foram guerras sancionadas pelo Estado Romano, pelo Senado Romano, então ele também tem que se virar com o que ele tem na mão que a gente já viu aqui, por exemplo, as guerras pônicas, as várias guerras ali contra os Estados Gregos, os reinos e Estados Gregos, e o que acontece é que elas eram guerras onde o Senado e o Estado Romano como um todo estavam bancando, então na questão da Segunda Guerra Pônica ali os romanos vão perdendo exércitos atrás de exércitos, e os romanos continuam Continuam colocando recursos, continuam colocando soldado, vão é, levando o estado ao limite, mas eles colocam o estado inteiro, tá provendo para aquelas guerras. E mesmo quando Pompeu vai para o leste. Agora, qual é a diferença? O Júlio César ele tá sempre fazendo as coisas pela cabeça dele. Ah, os caras estão aqui me atacando, ele pude ir lá pedir ajuda para o Senado, fazer o Senado tentar negociar com essas tribos, caso não dessem nada, eles declaram guerra. Aí sim, eles vão prover tropas para o Gírio César, mais vão prover é, recursos. Para ele tocar a guerra, mas o que está acontecendo agora é que o Júlio Setter ele vai vazando as coisas e ele tem que fazer antes é, do Senado poder intervir. Ele já tinha vários inimigos e assim seria muito mais fácil o pessoal fazer um acordo cortando ele do que ele sair conquistando os lugares. É o que eu quero dizer, mais ou menos, né? Não sei. Por exemplo, quando ele foi para a Britânia lá, se ele pedisse ajuda para o Senado lá para invadir as ilhas britânicas, Ele ia falar, não manda uma comitiva, vamos tentar falar com os caras, faz um acordo ali, alguém se intromete ali do Senado, algum inimigo dele, por exemplo, o Catão, o próprio Cícero, alguém vai lá, não, fiz um acordo com essa tribo, então a gente não pode invadir. Ia deixar ele sem sem chão, né, digamos assim, não ia concordar com as maluquices dele, de invadindo tudo que é território e tentando anexar tudo que era território. Então, quando ele vence uma campanha militar, ou ele vai lá numa campanha militar, quando o Senado sabe o que isso tá acontecendo, ele já tem que entregar uma coisa, pronto, olha, vencer essa tribo aqui dos, dos três eles vão mandar tanto agora de é, tributo pra gente, eles mandaram esses reféns, a gente vai poder montar um posto militar aqui, então ele já chega com alguma coisa pronta, já tá tudo aqui assina aí. senado só, como eu posso dizer corro corro corrobora o que eu fiz porque se ele tá numa campanha dessa vamos supor, contra os prévios e começa a prolongar essa campanha primeiro o senado, os inimigos políticos deles vão poder fazer, tentar fazer um acordo com ele ali, tirar ele do comando ou atrasar recursos, se ele perde né, muitos soldados, muitos funerais também, ou precisar de mais tropas, ele vai ficar sempre se ele precisar do Senado, ele vai ser boicotado, é isso que eu quero dizer, ele sabe disso, então, ele meio que não pode pedir tropas ele não pode pedir comidas, lógico que ele já tem né mas ele não pode pedir recursos, ele tem que trabalhar com o que ele tem, isso exige que as campanhas dele também tenham que ser muito mais rápidas, primeiro, porque ele vai precisar tirar os recursos das terras que ele está invadindo, e então, quando ele invade a galha, ele vai sempre supondo que ele vai conseguir arrancar seus suprimentos de lá e vem conseguindo, né quando ele invade Bretanha, ele contava que tirasse os suprimentos da Bretanha, tanto que ele tem que voltar sem conquistar nada porque venceu as guerras, mas não teve tempo suficiente para se estabelecer e não dava para contar que Roma fosse ficar mandando suprimentos, ou se ficar mandando soldado, dinheiro para ele conduzir. Ele foi lá, tentou, não deu, tem que arregar. Então, todas as campanhas dele é no wall-in, é tudo ou nada. Valeu. Porque ele tem que conquistar muito rapidamente, até pela questão de não deixar ninguém mais se envolver, o Senado tentar negociar, não, ele tem que ir lá vencer e já trazer, um, tem até um nome militar, um cliente a concluir, alguma coisa assim, que é um, é um fato consumado, ele vem lá e fala, olha, já aconteceu isso, os caras atacaram, me atacaram aqui, atacaram meu aliado, eu tive que intervir, destruir a tribo dos caras, agora eles são nossos vassalos, ou eles são Estado cliente, ou eles são aliados, mas ele já tem que entregar tudo pronto, porque ele não Pode se dar o luxo de esperar Porque essas campanhas, como eu disse Ele está tirando da orelha dele, ele sempre alega né, Que está reagindo alguma invasão Contra romanos ou contra Aliados romanos, mas Ele está se aproveitando de qualquer brecha Para sair fazendo campanhas militares E expandindo o território Romano, mas sem anuência do Senado Ele vai vazando para depois Falar o oh, Senado, já fiz, já aconteceu tá aqui, ninguém vai ser louco de falar ah, Não, não quero um monte de riqueza Nova, não quero território, não quero o o ouro, devolve os reféns. Não, já fez agora, beleza, né? Ninguém vai negar dinheiro de graça. Mas, se é, tivesse tempo do Senado intervir, ia tentar mandar a comitiva, a diplomática, ia tentar mandar outro general, ia tentar sabotar o César, e ele sabia disso. E, fora o risco de morte mesmo, das outras coisas acontecerem. E, por isso, ele também não podia ficar moscando nos territórios muito tempo. Ele tem que ir lá, logo arrumar uma batalha grande, vencer, e ponto final. Bom, e complementando isso agora, essa rebelião aí que está basicamente atingindo um terço da galha, o que que ainda piora ainda mais coloca o César numa situação mais difícil ainda, porque agora ele tem um terço menos de território para tirar recursos, ele tem um terço pra ir atrás dos caras, é um território grande pra você ir a pé de um lugar pro outro, não é fácil, né? Ah, tá dando um exemplo besta, ah, vou lutar uma, uma guerra aqui em São Paulo, depois vou marchar até o Rio de Janeiro, lutar outra guerra, pra voltar agora ali, vou para Minas Gerais ali, fazendo essas distâncias talvez um pouco menores que isso, mas a assim, Dá para ter noção que, que no, A pé é difícil fazer isso E também, agora, ele vai tirar Tem menos lugares para tirar recursos Esses lugares que já estão em revolta Não vão mandar comida, não vão mandar refém Não vão mandar é, soldados Então, ele vai ter que pegar mais soldados ainda Dos supostos aliados deles né, Que já passaram por uma seca Que já não estavam aguentando mais Então, essas pessoas que já estavam querendo entrar em revolta Porque os romanos estavam sugando muitos recursos Agora, que outra parte entra em rebelião Os romanos estão sugando mais recursos isso ainda, incentivando os caras a entrarem mais em revolta ainda. E quanto mais gente vai se revoltando, mais vai atiçando os outros, né? Porque maior vai ficando a revolta. E essas pessoas agora não estão, como eu já falei em episódios passados, tentando usar o César um contra o outro. Dizendo, ah, esse cara aqui, do Sequanos é contra os, os aduáticos, então um, um tenta jogar o César contra o outro. Tava todo mundo fazendo esse jogo. Agora todo mundo já viu que o Roma veio para dominar, então eles estão se unindo mesmo. Então complicou mais um pouco aí para os romanos. Bom, dado todas essas circunstâncias terríveis aí, a gente já vem abordando que é, tinham sete legiões do J6 espalhadas aí pela Galia. Ele conseguiu juntar duas para ir lá libertar o, o Quinto Cícero, que estava com mais uma, três, o Labieno ali que estava perto dele também tinha mais uma, quatro, e tinham outras três espalhadas ali pela Galia. Mas ele não pode puxar essas legiões porque vai convidar os territórios onde essas legiões estão a, a entrar em revolta. Então, se ele tira essas legiões de lá, ele vai comprometer a linha de suprimento deles e vai convidar mais povos a se revoltarem. Então ele decide que tem que recrutar mais legiões. Sabendo que o Senado não vai ajudar de jeito nenhum, ele consegue ainda o triunvirato ainda tá funcionando, ele consegue que o Pompeu é, mobilize mais tropas para ele. Né? O Pompeu tava ali de governador da Espanha, vou abordar isso no capítulo mais pra frente, mas ele tava de boa na lagoa, ele tava pacificado, ele consegue que o Pompeu então dê duas legiões para ele e ele vai recrutar mais uma terceira, ainda ali pela Gália mesmo, então, totalizando 10 legiões, daria algo em torno de 50 mil soldados, isso é muito grande, porque assim, o cônsul, né, que é a, a autoridade máxima ali do, do Estado Romano, e são dois cônsules por ano, né, geralmente um cônsul tem quatro legiões, seriam 20 mil homens. Em situações extremas, como a gente viu nas guerras púnicas, na guerra contra os símbolos, chegam a ter, né, às vezes, os cônsules então, oito legiões 40 mil homens cada cônsul. Então os maiores exércitos romanos que a gente já viu lutarem aí no campo de batalha eram com 80 mil soldados e dois cônsules. Então 40 mil mais ou menos para cada cônsole ali. O JC vai ficar com 10 legiões. Ele vai ficar com mais legião do que qualquer cônsole jamais juntou. Então dá para ver também o, o, o quão grande tá ficando a figura de César. É o bicho mesmo, hein, doido? Ele nem era um cônsul. Era um pró-cônsul, né? Era um, era baixo ali do que seria o conso mesmo. O consenso está fazendo uma comparação muito esdrúxula, seria mais ou menos o presidente e um proconsul seria mais ou menos um governador. Então os dois são, agora são é uma analogia muito forca, tá gente? Mas os dois são seriam os chefes do executivos mais um no um território e do outro que é do, do estado como um todo. E ele como proconsul está tendo mais tropa do que qualquer consso já teve. Mas é, o território que ele está tomando conta é muito grande, é gigantesco e as revoltas estão exigindo esse número de tropas mesmo. Bom, beleza. Agora ele junta mais sete legiões, né? Tá com dez legiões ao todo, espalhado pela Galha. Ele tava com três ali, consegue trazer mais uma para perto de si. Então ele fica com quatro legiões ali no território dos nervos que é onde ele resgatou o Cícero. Lembrando as tribos que já estão em revolta e várias, entre elas os nervos E ele resolve começar por quem tá mais perto, né? Já que eles já estão em revolta, ele já tá no território. Vai ser por ali que ele vai começar o processo de pacificação. Os estavam, tinham se para pegar o Cícero, foram atacar o César, tiveram que foram postos para correr, se espalharam de novo, então eles estão meio desorganizados. O JC resolve não perder tempo e já sai tocando terror no território nerd, né? realmente destruindo tudo. Uma, uma política ali de terra arrasada mesmo. Ele vai saqueando vilas, cidades, tudo que dá, rebanho, plantações, né? Grãos, minério, o que dá, ele, ele rouba <risos> e o que sobra ele toca fogo. Bota fogo. E vai assim destruindo e arrasando completamente o território dos nérios. Os nérios vendo seu território ser destruído, suas chances de rebelião darem certo cada vez ficando menores, eles logo vão é, mandar comitivas ali para o JC e falar: "Cara, não, vamos, vamos ser amigos de novo. Chega de fazer guerra com os romanos Aprendemos nossa lição e tal." Beleza. O JC podia continuar punindo e tal, mas como eu disse, ele tem que fazer as coisas rápido, que não vai adiantar ele ficar batendo em quem ele já bateu, chutando um cachorro. -mão. Então, assim que alguém pede pinico, ele logo aceita. Lógico, vai exigir defenda, vai exigir reparações, mas não vai ficar ali morando na sua mágoa, vai perdoar e, e bola pra frente. Os Senões, os Carnutos, né, outras tribos que em revolta, assim que eles sabem da, da derrota dos Nerebis, o J.C. também já começa a se mover em direção ao território deles, aquele ímpeto de liberdade já vai ficando cada vez menor. Por quê? E essas tribos também sempre tem divisão interna nunca é uma coisa homogênea, então tava todo mundo lá. Nah, vamos matar os romanos, vamos se unir. Já era. E ver que os seus aliados já foram abatidos. mais partido essa ala que queria guerra com os romanos já vai ser bem enfraquecido. E quando os caras estão reunindo as assembleias lá para unir as tropas, reunir é, os guerreiros, vários já, já mudam de plano. Já falam, cara, a gente não quer mais guerra. A gente quer paz com os romanos. Então, antes que eles possam realmente consolidar seu exército. E consolidar as suas forças é, Eles já desistem né? A, a facção que, que queria a paz assim pro, pro Roma, vou dizer Assume e reassume o comando Eles vão pedir para pros Edos Outra tribo galesa, mas essa aliada romana Interceder por eles Fala, Não, a gente foi né, com os caras nos ameaçaram A gente nem queria a guerra Não dá uma desculpa lá, mas vão pedir logo Pini os romanos, através dos Edos O JC, como eu disse, não tava Na pilha de ficar se vingando Nem perdendo Tempo onde não devia. Ele vai exigir né, bastante reféns, aí muita gente, cerca de 100 pessoas da nobreza ali, numa tribo relativamente pequena. Os caras vão aceitar, porque também, que adianta não mandar reféns e ver todo mundo morto. E assim vai já logo rolar outra pacificação. Logo que eles estão chegando no território ali, eles já vão pedir pini. Bom, pacificados os negros, os senões, os carnutos, o JC vai conseguir reunir mais algumas legiões. Ele estava com quatro, vai conseguir reunir mais uma, vai ficar com cinco regiões ali por onde ele estava e vai é, continuar a sua empreitada. Agora ele vai em direção ao território dos Menapos, dos Heburões e dos Tréveros, que era é ali onde ainda estava a maior parte. Os Tréveros estavam perto do Labienos, isso vai acontecer mais ou menos ao mesmo tempo, então vou, como aconteceu na semana passada, vou separar aqui, mas os Tréveros que era quem estava organizando mais essa bagunça, essa rebelião aí, não só entre as tribos gaulesas, já falei no episódio passado eles estavam recrutando outras tribos germânicas para vir ajudar e também recrutando germânicos como mercenários então eles estavam tentando criar a maior força possível para atacar então Júlio César já acabou com ali as revoluções as rebeliões mais próximas agora ele conseguiu reunir mais tropas e vai para esses territórios além de conseguir né, pegar mais uma legião para Cífi ali com cinco ele também conseguiu direcionar mais duas legiões para o Labien para lutar contra os Treviros E ele também já vai mandar o um, um trem de bagagem. A maior parte dessas coisas ali pro Labienius. Porque o território que ele está indo dos Menápios era um território ali rodeado por pântanos e várias áreas das acesso. Até por isso que os caras nunca tinham mandado emissários. Os romanos se sentiam protegidos ali. a ah, ninguém vai ser louco de invadir nosso território. Aproveitaram aí para também se rebelar. Então o JC resolve atacar ele. Ele vai na sua velocidade peculiar... De novo, ele vai chegar lá sem o pessoal ter tido tempo hábil de reunir suas forças, reunir seu exército. Essas pessoas, quando ser a tribo, apesar de ser muito numerosas, eram divididas em várias cidades, tinham uma linha de comando não tão hábil. Então, quando eles tinham que reservar, reunir grandes exércitos, eles tinham mais dificuldade, assim, precisavam de tempo, são de organização, não dava para de sopetão organizar uma força muito forte. Então, você vai chegar nesse território e vai dividir suas forças em três, vai um pedaço ele, um ele traço com o Marco Crasso, filho do Tracinha ali, outra com o Caio Fábio, e eles vão então invadir esse território por três frentes diferentes, vão construir pontos para atravessar o pântano, vão usar a engenharia romana ali para lidar com essas dificuldades de acesso, e logo também vão sair tocando fogo em tudo invadindo o território, capturando cidades, vilas, rebanhos, ouro, escravos, tudo que tinha, e como os senões e os carnotos, esses povos também, vão ver que não conseguiram nem dar tempo de reunir suas forças vão logo pedir desculpa pedir pinico, mandar emissários de paz para os romanos de novo o JC vai aceitar, porque ele não quer perder tempo e ficou mais ou menos assim, né? Repacificado outra parte da gata. Bom, então como é que tava ali o Labieno, né? A gente já viu no episódio retrasado, passado, que ele conseguiu matar o rei dos caras que estava causando ali. Mas basicamente os Treveres tinham uma força aí de cerca de 25 mil soldados. E estavam pensando ali os romanos no seu, no seu forte. O Labieno também tinha ali cerca de 5 mil, talvez um pouco mais, que ele tinha reunido cavaleiros ali gauleses, as redondezas mas ele não tinha muito mais 6 mil tropas no máximo, e os Tréveres estão acampados a alguns quilômetros de distância e como eu disse, eles estavam organizando essa essa resistência aí com outros povos gauleses com os germanos, e eles conseguiram é convencer tribos germanas para pra vem se juntar então eles estavam esperando os germanos chegar para poderem renovar o ataque contra o Labienus ali, contra os romanos, o Labienus ele sabe que a situação dele tá ruim porque ele tá ali meio preso no seu o acampamento, né? Odiado por inimigos e numa inferioridade numérica bem considerável. Ele vai fazer o que? Ele sabe que o JC tá mandando novas tropas e ele tá com medo que fique, demore muito para chegar essas tropas e os germanos cheguem mais cedo e ele fique ali preso. Então o que, que ele faz? Ele vai usar mais ou menos a mesma tática do César de fingir medo, Ai, que medo. pra conseguir é, atrair os caras pro pau. Entre as forças dele, né? Entre essas duas forças o, dos romanos e dos treviros. é além de uns quilômetros de distância, tinha um rio grande, largo, de um, né, barrancas altas, que era difícil de atravessar. O Labienus, ele acha que, que os tréveros não vão tentar atacá-los, né? Enquanto os germanos não chegarem, pelo fato desse rio estar tá lá e atrapalhar, né? Que eles já tinham força suficiente para atacar. Mas se ele se põe a atacar os romanos numa posição defendida, tendo que atravessar um rio, onde os romanos conseguem dar uma canseira antes de voltar pro forte, né? Matar Várias pessoas ali na travessia Era uma, uma estratégia arriscada Então eles falam, não, espera chegar os irmãos A gente ataca ali em dois frontes Ou a gente já vai estar tá com uma força muito superior Que vai, os entraves aí Naturais não, não vão ser tão difíceis da gente superar Então o que, que o Labienus faz? Ele, não sei. Ele, ele vai então é, tirar o seu acampamento Ele faz um esquema Mais ou menos como o JC fez Mesmo também, de fingir pânico Ali, fingir que eles estão em retirada Eles vão, como tem sempre, como eu tinha dito já também, reféns gauleses nos acampamentos mesmo aliados ou não, mas sempre tem uns aliados, reféns eu quero dizer assim, que tem uma rede de informações então eles sabem que também o que eles conversam ali, o que eles passam de informação, acaba chegando nos gauleses, então eles tentam criar né o Labienus tenta criar no acampamento ali, uma um clima de pânico ou pelo menos fingir, né que o pessoal tá com medo que o pessoal ficou sabendo que os germanos estão chegando, né os germanos já estão estavam alguns dias para chegar ali e se juntarem, então ele finge que essa notícia chegou no acampamento, finge não, essa notícia chegou, mas ele finge que essa notícia causou pânico no acampamento, então ele conversa ali com os tribunos, com os questores, com os outros oficiais, e eles dizem, Sim, ó, a gente vai ter que sair daqui, porque vai chegar os caras e a gente vai ficar preso, então vamos em direção ao Rio César, ele mandou outras duas legiões para estar junto da gente, vamos indo na direção dessas legiões, a gente se encontra no meio do caminho pode se juntar, vamos abandonar aqui e vamos vamos sair antes que os germanos cheguem e a gente morra. Então eles fingem que estão com medo e se põem a sair do acampamento também e passar bem perto desse acampamento dos Treveres, mas na outra margem do rio. Então eles passam lá, fazendo barulho, fingindo que mais do que uma retirada estratégica é uma fuga desorganizada. Eles tentam passar essa impressão. Por quê? Eles querem passar com a força dele de 5 mil homens perto do acampamento dos caras de 25 mil, para os caras se sentirem compelidos a atacar. Como o JC fez na, na estratégia passada Só que em vez de usar o forte para protegê-los Eles vão usar o rio Então o que, que eles fazem? Saem marchando fingindo que estão Numa fuga desesperada Sai todo mundo correndo, bagunçado E assim que a retaguarda Termina de passar ali na cara Do acampamento dos treveros Divididos pelo rio, os treveros então Não se aguentam e resolvem atacar O ambiente, e era tudo que os romanos Queriam, porque assim que né, Essa fuga, essa desorganização Era tudo caô, quando os caras tentam de São Rio, que era fundo que era largo, as margens, que era alto os romanos ali montam uma defesa então conseguem dar uma fazer os caras sangrar bastante deixa falar assim, né, matar muitos, põe os caras pra pé, segue os caras pela floresta e resumindo, ele faz um estrago tão grande ali na no exército que os próprios caras, né, quem, quem era que tava tocando o Serenio romano depois que ele foi morto, os parentes dele, mas eles tomam um preju tão grande que faz a facção pró-roma, a facção Pró Paz assumiu o controle e pediu Peni também. Então, agora é, esses exércitos que estavam em rebelião e não estavam destruídos, agora se não estão destruídos, já estão danificados o suficiente e todos pediram Peni, pediram paz. O Júlio César troca as lideranças dessas tribos e pega né, boa parte de seus soldados como auxiliar para ajudar em outras rebeliões que estão continuando. E o JC também quer punir esses germanos que estavam vindo ajudar os Treviros, eles ficam sabendo já que os trevidos perderam começam então a voltar pra casa, a se acabar com os planos de invasão só que o JC já tá de novo querendo dar uma liçãozinha básica nesses germanos, então a gente vai ver isso na semana que vem, obrigado pela paciência, fique com a gente e até!